0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est... Euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que, nous, on pense euh, importants. C'est ça, le truc.
2: De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien.
0: « Ladies and gentlemen, buongiorno, hello, priviet, hola, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous !»« Et bonjour !»« Quelle joie de vous retrouver enfin pour cet épisode inédit, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie. Dirland !»« Et ouais ma gueule ?»« Double yes !»« Comme d'hab, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct live sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur Radio HDR.net et nous écouter en sur tous les bons supports appropriés. Et bim Alors, à période exceptionnelle, épisode exceptionnel. En effet, c'est masqué dans les jardins de l'hôtel de ville de Rouen que j'ai eu le bonheur de rencontrer pour vous au mois de mai, en tout début de déconfinement, Monsieur David Bobé et Monsieur Radouane Leflay à l'occasion de la création inédite d'une version confinée du spectacle « Fée d'après Fée de Ronan Chesneau. Recréation à découvrir en vidéo sur cdn-normandierouan.fr. Mais avant de plonger en immersion dans ce huis clos ovniesque épié par des caméras vidéo, j'ai demandé à David Bobet comment le CDN avait réagi face à cette crise sanitaire où tous les théâtres ont été contraints de cesser leur activité. Allez, c'est parti pour ce nouvel opus intitulé oh. « Tout simplement ».
2: Ça commence en Chine avec un virus en fait, un virus qui, qui crée une pandémie et qui met le monde, le monde à l'arrêt évidemment les théâtres comme le, comme le reste des activités euh, tout s'arrête, tout s'annule et donc euh, avant ce projet là, avant que le metteur en scène se remette en marche, il y a le directeur d'institution d'abord qui euh, doit annuler les spectacles qui s'engage à payer tout le monde chaque artiste, chaque intermittent, chaque technicien, technicienne, des spectacles annulés qui met tout en place pour essayer de protéger les personnes, les usagers, les spectateurs les spectatrices, le personnel du CDN permanent et intermittent qui, euh, qui met en place tout un plan de protection aussi financière pour s'assurer que, que les, les gens touchent leur salaire et puis qui essaye de mettre en place un petit peu bah, les, les conditions de, de cette activité en télétravail, en confinement, comment reprendre l'activité, sous quelles conditions, euh, etc., etc., etc. Et puis à l'intérieur de tout ça, eh bien il manque la dimension, euh, euh, la deuxième dimension de mon boulot qui est la dimension artistique et, euh, et en général j'ai plutôt un, un bon équilibre entre ma responsabilité de directeur d'institution, mes engagements artistiques et politiques et là j'étais amputé d'une partie de moi-même pendant plusieurs semaines donc euh, j'ai eu besoin de me remettre au travail parce que la créativité, elle elle ne peut pas se faire confiner et puis euh, l'intuition aussi tout de suite très vite qu'il fallait continuer de s'adresser aux spectateurs et aux spectatrices du CDN qu'il fallait leur proposer une programmation si pas euh, réellement, physiquement au théâtre au moins par les, les biais des réseaux sociaux des newsletters, du internet, de, de, de différents supports comme ça euh, numériques, pouvoir leur proposer des, 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 des œuvres, des, des espèces de petites pastilles. Donc j'ai demandé aux acteurs et aux actrices de lire des extraits de textes dans leur bibliothèque, aux danseurs de danser dans leur salon, de faire de la danse de salon un peu revisité, aux, mu aux musiciens de chanter de, 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 depuis leur chambre, à Catherine DeWitt Witt de lire des histoires pour les enfants dans, un, dans, dans une série de, de pastilles comme sa vidéo qui s'appelle Catherine sort du placard, à Renan Chénaud d'écrire un roman publié au fur et à mesure de, de, des semaines de confinement. Et puis j'ai appelé les, les Comédiens de Fées pour euh, remonter le spectacle qu'on avait créé en 2016, parce que justement, il est le, le sujet de cette pièce-là, c'est un homme qui s'enferme volontairement dans sa salle de bain, qui se confine pour euh, réfléchir au monde qui l'entoure et puis euh, face au miroir, dans une intimité un peu, un peu torturée, comme l'espace de la salle de bain peut facilement offrir des lumières crues sur sur des réalités intimes qui, voilà, qui réfléchit un petit peu à, à sa personne au sein d'un monde tel qu'il ne va pas. Donc c'était assez approprié de faire ça. Donc on a répété avec les acteurs par euh, tous, les, tous les outils de visioconférence, les Zoom, les Skype, les, les, les Discord ou que sais-je. Et, euh, et puis ils se sont filmés avec leur téléphone portable, ils m'ont envoyé, envoyé les rushs et j'ai opéré au montage avec, avec Wojtek Doroschuk. Round 24
0: Charmante
3: princesse, une quenouille te piquera le doigt, puisque Maléfique a jeté ce sort sur toi. Mais cependant, tu ne mourras pas. Et voici ce qui se passera. Tu tomberas dans un sommeil profond, qui certes sera fort long, mais je promets qu'au bout de cent ans, tu seras éveillée par le baiser d'un prince charmant.
4: Je tiens la colonne vertébrale, je ne suis pas la colonne vertébrale de ce spectacle. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle principalement de, de ce que c'est d'être musulman en France, etc., etc. Mais il y a aussi la question de, de la femme, il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est de grandir avec un, un statut social qui est un peu plus difficile que d'autres. Et pourtant, on peut être français, etc. Ça ne veut, veut absolument rien dire. Mais voilà, ce spectacle, il, il parle quand même de plein d'autres choses. Il, voilà, il, a, il a des virgules qui sont très importantes. Et il euh, y a une phrase qui me suit un peu euh, toujours depuis, euh, depuis quelques temps, c'est euh, « si je suis l'autre pour l'autre et que l'autre est l'autre pour moi alors qui je suis ». J'ai l'impression qu'en France on est tous un peu l'autre de quelqu'un, mais qu'on n'arrive pas à savoir c'est qui ce quelqu'un, euh, je veux dire précisément, et qu'on n'arrive pas à comprendre exactement ce que ça veut dire l'autre avec un, un majuscule. Bonjour, je m'appelle Radouane Le je suis euh, acteur euh, dans le spectacle Fait. <muché>
2: Les fées sont des espèces de petites créatures qui naissent dans sa salle de bain, euh, qui viennent incarner des voilà, de pensées, des sentiments complexes, contradictoires, qui sont pas il euh, n'y a pas de, de didactisme là-dedans, comme nos, nos pensées qui sont confuses, et on a besoin de faire le tri, on a besoin de faire une introspection pour comprendre les choses et en fait, toutes ces petites fées sont des espèces de petits diables qui le torturent jusqu'à ce qu'il arrive finalement à nommer l'objet de son mal-être et à partir du moment où on nomme les choses, on commence déjà à agir dessus, euh, c'est la définition même du théâtre quoi, et voilà, donc c'est ça ces petites fées. Bonjour, je suis David Bobet, je suis metteur en scène et je suis directeur du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et nous avons fabriqué cet objet bizarre fait en version confinée.
5: C'est toujours les mêmes qui s'amusent. Je m'ennuie. Je voudrais J'ai le cœur vide Non Le cœur Trop rempli Des fois Je me dis que Je peux quand même pas accepter tout ça Je me réveille en pleine nuit Et d'autres fois Je m'éteins complètement Je me traîne Je veux tout et son contraire. Je voudrais la réconciliation et je voudrais la guerre. Je passe d'un écran à un autre, j'erre d'une position à l'autre. Je lis les journaux en ligne, je poste un selfie, je chatte, je snapchat. Je périscope, reçois une alerte, retourne aux infos, réponds au SMS, coucou, ça va, tranquille, lol. J'ouvre ma page Facebook pour la dix millième fois de la journée. J'arrive plus à faire le tri. J'arrive plus à lire. Il faudrait un temps mort. Une respiration. Un grand stop.
2: Parce que chaque scène a été, a été répétée euh, ensemble. Ça me permettait de retrouver un petit peu un rapport euh, aux acteurs, aux actrices, au théâtre, à la littérature, à la direction d'acteurs. Ça m'a fait du bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, euh, et puis après, le... le eux ont fait leur travail en se filmant avec leur, euh, leur caméra, m'ont envoyé les rushs et puis après j'ai eu un, tout, un, tout un moment euh, qui était aussi assez créatif et assez, assez, euh, assez jouissif de, de montage.
4: Mais là c'était très étrange, déjà parce que ce spectacle on l'avait déjà joué, je crois que c'était presque une trentaine de fois il me semble, pendant, pendant tout un été, donc il y avait déjà le, le souvenir euh, des couleurs, des musiques, des camarades, des voix, etc. C'était très très étrange de relire le texte, de se replonger dedans et tout. non bah, C'était très intéressant de, de reprendre un spectacle euh, presque presque cinq ans plus tard et de voir à quel endroit il il s'est placé etc en revanche ouais, j'aurais euh, je crois que un peu comme comme l'équipe euh, de ce spectacle on aurait aimé et même david enfin tout le monde on aurait aimé le faire que ce soit possible de le faire en vrai plutôt que plus que ce soit cette horrible situation qui nous amène à reprendre ce spectacle mais d'une certaine manière c'est intéressant aussi pour pour celui ci parce que ça, ça prouve qu'il est toujours d'actualité et qu'il le sera toujours quoi c'est quand même incroyable, on a vécu un confinement international. À un moment, partout dans le monde, les gens étaient enfermés. Et, euh, et je me souviens avoir eu euh, euh, un souvenir fait, le souvenir de ce garçon qui était confiné dans, dans sa salle de bain. Je me suis dit, putain, je me retrouve confiné dans, dans mon appart. Et euh, David a eu ce souvenir, il m'a appelé, on a discuté, et puis, euh, et puis voilà. quoi. Donc euh, C'est quand, quand même improbable. quoi.
1: Bienvenue, nous sommes le 1er avril. À la une, ce bilan. Plus de 43 000 morts à travers la planète. Selon l'ONU, le monde subit sa pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est toujours la plus touchée par la pandémie de coronavirus. Plus des deux tiers des victimes sont en Italie et en Espagne. Des bisous, des
6: bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des
2: bisous, des bisous. On a discuté un petit peu avec Renan Chénault, qui est l'auteur, et, et le, on était trop collé au présent pour pouvoir euh, le donner à réfléchir aujourd'hui. Enfin, ça, ça aurait été quelque chose de trop opportuniste pour être réellement créatif. Euh, je pense qu'on a besoin d'un peu de recul sur cet événement euh, et ses traumatismes euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir le traduire en œuvre, sinon on fait autre chose, quoi, un espèce de, de documentaire euh, qui ne m'intéresse pas plus que ça. en fait. Donc euh, non, non, on a repris le texte euh, tel quel, alors que c'est un texte qui a été beaucoup réécrit dans sa vie. Parce qu'à l'origine, cette pièce-là, je l'ai montée en 2004, à Caen, avec d'autres acteurs et à un tout autre sujet. Le dispositif était le même, un homme s'enferme dans sa salle de bain et se lave des mots du monde, et dans cet espace euh, intime, et brutal, euh, puisque la salle de bain c'est quand même l'espace où, euh, où le matin on se prépare à affronter le monde et on se regarde pour voir comment on, on passe de l'espace intime vers le monde extérieur et quand on rentre le soir c'est aussi, aussi l'espace dont on se lave où on se lave de, nous, de ce qu'a pu nous, nous agresser dans la journée euh, et puis dans cette couleur verte aussi qui est très, qui est très présente dans toutes les versions qu'on a, euh, qu a pu en faire donc quand on a créé en 2004 le sujet était le libéralisme euh, comme données politique euh, globalisées euh, et la violence que ça peut avoir euh, sur la vie humaine quand je l'ai remonté en 2010 en Russie, euh, au théâtre d'art avec les acteurs de Kirill Serebrennikov le sujet complètement réécrit par Ronan Chénault, c'était les violences d'état la violence de la dictature poutinienne qui se, qui, qui trouvait, euh, qui se répercutait sur, dans toutes les couches de la société toutes les lois liberticides et la violence que ça pouvait avoir sur, sur, sur les individus et quand on l'a remonté en 2016 avec, euh, avec Radouane euh, et donc c'est cette version-là du texte qui est montée aujourd'hui dans la version confinée, c'était vraiment sur quelque chose qui était lié à l'après des attentats, et sur la, le, le regard que la société française pouvait porter dans les médias, dans les discours politiques, dans les discours de tous les jours, pouvait porter sur les, les communautés musulmanes en France, et la violence que pouvait être de vivre en tant que jeune homme musulman en France aujourd'hui, face à, qu'on en parle en bien ou en mal, quelque chose qui restera toujours, 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 toujours problématique dans cette France-là, qui fait peu de place à la diversité.
7: Je ne crois pas qu'il soit une bonne idée de prendre la jeunesse au sérieux. Je ne crois pas qu'il soit encore temps de se dire que la jeunesse peut penser par elle-même. Je ne crois pas qu'il soit acceptable que la jeunesse ait naturellement envie d'en finir avec de vieux comme nous et de tout balancer par terre. Non parce que, nous, les vieux, mine de rien, on peut encore durer. Je voudrais porter un message d'espoir. La jeunesse est un moment difficile. Les premiers concernés préfèrent toujours accuser le monde entier plutôt que de le reconnaître. Soyons solidaires avec nos jeunes. bon Beaucoup souffrent encore, à l'âge adulte, de cette période bâtarde, si peu enviable de la vie. Certains jeunes se complaisent dans le négatif et le ressentiment. Moi, je veux leur tendre la main. Mmh. Certains pensent, par exemple, qu'ils sont discriminés, stigmatisés, méprisés et... Et, ah, et, et oubliés mais attendez, soulignons d'abord. Oh, 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 oh. Soulignons d'abord la contradiction. On ne peut pas se plaindre d'être discriminé et oublié. Hein?
6: À ceux qui pensent qu'ils n'ont pas leur place parmi nous et se croient rejetés, quand ils se rejettent surtout eux-mêmes, je dis s'engagent pleinement dans ce qui rassemble, fiers d'eux-mêmes et à visage découvert. Qu'ils s'ouvrent, qu'ils ouvrent aussi leur cœurs, leurs portes et. et leurs fenêtres. Oh, ne vous repliez pas sur vous-même parce que quelque chose s'est mal passé, qu'une parole vous a blessé. Je leur dis, vous êtes plus forts que cela. Laissez le terrain des vieilles rancunes et des réclamations vaines. A ceux qui se croient exclus, je dis qu'il n'est plus peur de la vie,
4: qu'il n'est plus peur du de... oh. et retrouve le sourire. Moi quand j'ai grandi dans mon quartier, euh, l'autre pour moi c'était un blanc. Euh, quand je suis venu en centre-ville de Rouen pour commencer le théâtre au conservatoire de Rouen, j'étais l'autre. Mais voilà, selon où on se situe géographiquement, là où on grandit, euh, les, les personnes qu'on fréquente, etc., tout à coup cette idée elle, elle est remise en question. On va pas s'inventer une, une France euh, qu'on n'a jamais eue. Euh, je crois que la question aujourd'hui c'est de savoir comment, malgré le fait qu'on qu ne vienne pas tous du même endroit, qu'on n'a pas tous suis la même histoire, etc. Comment est-ce qu'on peut euh, grandir ensemble Et peu importe, qu'on soit euh, musulman, euh, homosexuel, juif, bouddhiste, ivoirien, française, euh, peu importe. On va pas tous s'aimer, la question elle est pas là. Il s'agit pas d'être utopiste. Mais voilà, comment on, comment on peut euh, ouais, grandir ensemble. Ouais.
8: m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve, j'ai mon CAP délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand. Ce bras, j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, pareil que c'est à cause de mon âge. Pareil d'ailleurs, c'est pas de Byzance que t'es un peu comme dans une cage. Parce que ici tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. Que la mort en cette ville merde j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La douleur et la nuit. J'ai mis une annonce dans l'IB pour me trouver une gonzesse sympa qui bosserait, pour me payer ma bouffe, vu que moi le boulot pour que j'y touche. Il me faudrait deux fois plus de doigts, comme quoi tu vois, c'est pas gagné je voudrais, c'est être au chaud du palper du blé sans rien glander. Et puis comme ça, je serai à la sécu. Je pourrais gratos me faire remplacer toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on m'a le tourné. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de mer. J'aime ce qui est cassé, détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La douleur et la nuit. même pas de thune pour me payer de l'herbe Alors je me défonce avec ce que je peux de triclos, la colle à rustine C'est vrai que des fois ça fout la gerbe Mais pour le prix c'est ce qu'on fait de mieux Et puis ça nettoie les narines Le soir on rôde sur les parkings On cherche une BM pas trop ruinée On emprunte pour une heure ou deux On largue la caisse à la porte dauphine On va au putes juste pour mater on s'en souvenir le soir dans nos pieux. J'ai rien à gagner, rien à perdre Même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Y a un autre truc qui me branche aussi, c'est la musique avec des potes, On a fait un groupe de hard rock, on répète le soir dans une cave, Sur des amplis un peu pourris, sur du matos un peu chourave. J'aime trouver un vieux débile qui voulait nous faire faire un disque sa foirée parce que ce minable voulait pas qu'on chante en cabile On y a mis la tête contre une brique, que même la brique elle a eu mal J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, détruit J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, il y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais. Que peut-être c'est mieux, peut-être c'est tant pis. Que là-bas aussi je serai étranger. Que là-bas non plus je serai personne. Alors, pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé des frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit J'aime surtout tout ce qui vous fait peur La douleur et la nuit
7: J'ignore tout de l'importance des facteurs génétiques Est-ce que je peux avoir exactement le nez ou les yeux d'un grand-père
4: D'un type qui vivait il y a plus de 1000 ans Il y a 500 ans Il y a 60 ans
7: mon grand-père disait que chaque génération connaît au moins une guerre. Il était généreux. Lui, il en a connu deux.
3: Est-ce que c'était une ordure
4: Il ne devait pas nous ressembler. Un guerrier. Un chevalier. Un gueux impestiféré. Un, un esclave. Un laguin.
5: Comment pouvaient-ils s'attirer les uns les autres sexuellement
6: en 1965, messieurs Penzias et Wilson découvraient dans le fin fond de l'univers le rayonnement millimétrique. La rumeur affaiblit
4: une gigantesque explosion initiale répandue dans tout le cosmos.
5: Il y a tellement de choses que je ne me pardonne pas d'ignorer.
4: On parle des immigrés de la deuxième de la troisième génération. Une situation temporaire. L'immigration devient bizarrement un caractère héréditaire presque biologique. Tes parents ou grands-parents sont venus d'un autre pays. Et toi, t'es né ici. Mais ça te suit. En France contemporaine, républicaine, t'es toujours vu comme un descendant d'immigrés. Ça n'engage à rien. <rire> Le théâtre, il m'a quand même sauvé la vie. Donc j'ai envie de dire, il est important à partir du moment où il peut sauver des vies. Je me rends compte avec les spectacles que je fais avec David, avec les spectacles que je fais aussi avec le metteur en scène Eugène Gébeléhanou, qui est un metteur en scène roumain avec qui je travaille. Quand je sors de ces spectacles, euh, les retours, les regards qu'ont les gens sur, sur leur vie, sur qui ils sont, comment ils peuvent être émus, comment ils peuvent être touchés, comment ils arrivent au théâtre, c'est pas comme ils ressortent. Et je crois qu'à partir du moment où on peut vivre quelque chose comme ça, alors cette chose est importante. Et je crois qu'on s'en est rendu compte, ouais, avec le confinement, les gens ils ont eu vraiment... Ils ont vraiment eu besoin de l'art. Que ce soit les livres, la musique, le théâtre, le cinéma, la danse. Voilà, je crois qu'on qu en a besoin. Ouais, c'est pas pour rien si, euh, si l'art c'est là depuis, euh, depuis la nuit des temps. Quoi. Les hommes de Cro-Magnon, ils ont, pas attendu, euh, ils ont pas attendu pour commencer à peindre. Ils ont peint dans leur cave, dans leur grotte, dans leur caverne, dans leur euh, peu importe. Et je crois que c'est ça, on en a tous besoin. David l'a dit, il était en confinement, il a fait son travail de directeur, mais à un moment, l'art ça lui manquait. Et la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce, ce spectacle avec lui, c'est que déjà je l'aime beaucoup ce spectacle, j'aime beaucoup David, mais aussi parce que moi aussi ça me manquait. À partir du moment où quelque chose nous manque, c'est qu'elle est importante. Et j'espère que les gens sortiront de ce confinement, parce qu'on n'en est pas encore sortis, mais où ils se diront, ok, qu'est-ce qui m'a manqué moi Peu importe, mais qu'est-ce qui m'a manqué l Être dans ma salle de bain avec un cadre d'iPhone où je me regarde. C'est un spectacle qui était, qui était très beau aussi parce que, David l'a mis dans un dispositif où on était avec les gens dans notre salle de bain. On était avec eux, on partageait cette salle de bain. Non seulement je la partageais avec ses fées, euh, mais en plus je le partageais avec le public. Donc on pouvait s'appuyer sur eux. Là on était dans notre salle de bain, seul. Je crois que j'aurais aimé faire ça dans ma salle de bain, mais avec les autres acteurs aussi. Là, là j'aurais pu dire, ouais, ça a, ça a bousculé quelque chose. Non, la réalité c'est que, encore une fois, c'est un objet qui est tellement particulier... Que je me suis pas senti au théâtre, je me suis pas senti au cinéma, donc d'une certaine manière j'avais juste envie de le faire parce que j'avais besoin de faire quelque chose. Il y a des choses qui nous ont manqué, il y a des choses qui nous manquent, euh, peu importe si c'est l'art ou les relations humaines, etc. J'espère que cette période questionne un peu, quoi, dans le bon sens du terme.
8: Америка наш враг да, ага. Вот а, и кто еще? А
5: ты
7: поешь их песни нашего идеологического С
5: противника Поет Кобзон, я вою, можешь
4: запомнить Слушай, я сейчас милицию я, я сейчас милицию
2: c'est ouais, ça, sans se concerter. Les, les, les acteurs de Kirill Serebrennikov se sont réunis avec Ilya Chagalov au, au, au montage et euh, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont remonté le spectacle dans une forme tout autre, mais en même temps complètement hybride également. Euh, et, c ouais, et donc c'est assez, assez, assez drôle, j'étais à 5 jours de terminer le montage et j'ai l'équipe, j'ai créé le qui me dit « Tiens David, on a fait ça, euh, t'es ok, on t'a même pas demandé, bah, c'est dingue, je suis en train de faire la même chose, je suis en train de faire le montage » Et donc on euh, voilà, s'est interviewés mutuellement euh, euh, via Instagram et, et voilà, c'est assez joli. Mais ça répond à, ça répond à quoi Au fait de la pertinence de ce texte-là pour euh, non pas parler d'aujourd'hui, mais pour évoquer la situation de confinement et cette situation de, de, de troubles euh, intimes qu'on qu était tous en train de vivre. Euh, et puis ça raconte aussi le besoin, euh, le besoin absolu de... De se retrouver par des outils, par des biais euh, euh, qui sont les nôtres euh, à ce moment-là. Donc euh, oui, les, les, les écrans, les écrans qui habituellement euh, euh, on est tous plutôt critiques vis-à-vis -vis des écrans qui mettent à distance euh, les individus les uns par rapport aux autres. Et pour la première fois, les écrans ont été le moyen de nous de nous relier les uns aux autres, de pas perdre le fil, de faire des, des apéros Zoom, de faire des, des 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 réunions de travail sur Discord, etc. Bah C'est joli quoi, que, les, que les outils de communication retrouvent la noblesse de la communication, c'est-à-dire des, des, des gens qui ont des choses à émettre, des choses à dire, des langages à, à inventer, et puis d'autres gens qui ont besoin de les entendre, de décoder ces discours et ces, et ces langages, et de les partager et de les repartager. Pour la première fois, ces écrans-là sont des, sont des façons de créer de l'humanité. Pourquoi le théâtre résiste à la création de, de la radio, du cinéma, de, de la télévision, d'Internet, de Netflix c'est un des seuls endroits qui nous permet de faire communauté avec des gens qu'on ne connaît pas avec des gens qui sont vraiment l'autre bien sûr de vérifier notre humanité par rapport à celle qui nous est présentée sur les plateaux mais presque c'est un prétexte les spectacles l'idée c'est de nous rencontrer dans les, dans les halls des théâtres d'être assis à côté d'inconnus de respirer en même temps que des inconnus donc voilà ça, cette nécessité d'être du théâtre comme un espèce d'outil de, de, euh, hyper efficace pour venir nourrir notre besoin de société ouais ça fait apparaître ça donc on a, fait, on a fabriqué fait de l'autre côté du monde ils les ont fabriqués faits. Je suis en contact sans arrêt avec les gens de Colombie, de, de, du Congo. On a besoin de se retrouver, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se, se rassurer et de se dire qu'on n'est pas juste des individus. Juste des individus libres, ce serait dramatique. On a aussi besoin de communauté et d'égalité.
1: Ça va
7: Ça va Ça va Ça va
6: Il y a un problème. Ça va Qu'est-ce que t'as Ça va ça va Je peux faire quelque chose ça, ah va alors. ça va Ça va Ah ouais T'as besoin d'être deux
4: Vraiment, ça se voit,
5: hein. Ça a pas l'air d'aller. T'as oh, ta ouais, T'appelles
4: quelqu'un Tu cuisine et tu les ouais,
5: mais... choses, ça, ça va, chose, ça va. Mais regarde ta tête Oh là là, ça va pas toi
7: Ça va des mais... angoisses, Ça tourne en boucle. Ça, ça va, ça
5: tourne là dans ta tête. Oh, il oh là
2: là La crise Ça, ça va Mais ça. là. Ça, ça, ça va pas du tout, tout. là. Est oui, plus ça plus ça va bien. Kirill va bien. Il est toujours sous le coup de son procès, qui n'a toujours pas eu lieu après avoir passé un an et huit mois enfermé chez lui. Alors lui, il sort du confinement chez lui d'une violence extrême pour sortir et être face à un confinement planétaire qui l'oblige à retourner chez lui. Euh, mais au moins il n'est euh, euh, plus enfermé, son passeport lui est toujours confisqué, il ne peut toujours pas quitter la Russie son procès n'a toujours pas eu lieu ils ont voulu lui faire euh, une, séance de, de, une ou deux séances de procès euh, pendant le confinement donc heureusement l'avocat a réussi à plaider que ça va ça fait 4 euh, ans que ça traîne cette histoire là et qu'il pouvait bien attendre quelques mois qu'il n'y ait pas de risque sanitaire surtout pour Kirill qui est très asthmatique quoi. et donc euh, voilà, sinon il a repris le boulot avec ses comédiens, avec les comédiens du 7 e studio Google Center et, et bah ça change tout hein, quand même, quand on peut travailler et faire du théâtre quand on est émetteur en scène, ça change un peu l'équilibre, quand bien même la violence d'un état, d'une dictature poutinienne s'abat sur toi parce que tu es justement un individu trop libre dans son, dans son expression et trop critique par rapport au pouvoir voilà. bah, c'est mon frère hein, Kirill hein, on, on se le dit, on se le dit euh, clairement, hein, c'est mon frère et ses acteurs sont mes acteurs, enfin c'est pareil, il y a une communauté artistique là qui est, qui est très 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 forte, alors comme tous les opposants politiques de Poutine, il, il est accusé de détournement de fonds publics moi j'ai travaillé avec très régulièrement en Russie sur les années précises où il est accusé de détournement, la question c'est pour moi à l'époque c'était pas de savoir où allait l'argent, c'était très clair où allait l'argent puisqu'il a créé je sais plus combien de dizaines de spectacles sur, sur deux années, dont des collaborations avec moi, des collaborations internationales, avec des danseurs congolais, etc. etc. Mais il y avait des gens qui venaient de partout, ma question c'était mais comment il fait autant avec si peu d'argent public. Aujourd'hui cet argent public là, on, on l'accuse de l'avoir détourné, de ne pas avoir créé les spectacles. Des spectacles qui ont gagné euh, le masque d'or, c'est-à-dire euh, en gros le, le, le Molière de, de Russie, qui ont été vus par des centaines et des centaines de personnes. Des, des spectacles que, que j'ai accueillis en France. On a joué nos spectacles à, à Chaillot, des spectacles que j'ai créés, les Métamorphoses, Dovid. Enfin, il suffit de taper pour voir les images, pour voir les vidéos, pour voir les gens applaudir. Et donc voilà, c'est de ça, on l'accuse. En fait, d'un prétexte parce que il a toujours été libre dans ses spectacles euh, des sujets comme l'homosexualité euh, sont, sont, sont sur le présent donc il se fait traiter de pédophile de zoophile de que sais-je à un moment où la Russie est plus est plus homophobe que jamais parce qu'il a jamais caché euh, son opinion par rapport à l'annexion la, de la Crimée parce que parce que c'est une voie de d'opposition comme sont censés l'être les 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 artistes et c'est ça qu'on veut faire taire et à travers lui ce qu'on veut faire taire c'est mettre au pas tous les autres artistes en disant si lui, star international capable de jouer dans le festival de Berlin, festival d'Avignon, festival de Cannes, dans tous les plus grands festivals du monde capable de faire des, 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 des films qui touchent la planète entière, si lui je peux le mettre au pas, si, je, si lui je peux l'enfermer dans son appartement pendant deux ans et le faire disparaître de la surface du globe, alors tout le monde est menacé, donc taisez-vous. Voilà ce qu'il s'appelle une dictature.
4: une anecdote assez particulière sur fait euh, qui me restera je crois pendant un bon moment je répétais la scène de la prière de l'appel à la prière etc. avec un monologue juste avant euh, où je disais que je me, je me laisserais plus marcher dessus que je suis aussi important que n'importe qui et que, et que j'existe je fais l'appel à la prière et puis euh, deux jours après j'ai ce monologue de fin où je, où je crie à l'amour avec un majuscule et le moment où je l'ai enregistré pour la première fois j'ai eu le temps de le terminer ma voisine est arrivée il était on était en plein après-midi. Ma voisine est arrivée à frapper euh, comme, euh, comme la Bac à la porte de chez moi. Et puis elle a commencé à m'insulter de tous les noms. Euh, surtout euh, raciste, euh, discriminant, islamophobe. Euh, M'insultant de, de terrorisme, disant qu'elle que elle savait pas ce que je pouvais faire dans ma salle de bain. Et que dire Allahu Akbar dans ma salle de bain, ce qui ne signifie que pour ceux qui ne parlent pas arabe. Allahu Akbar, ça veut juste dire Dieu est grand. Comme on pourrait dire le théâtre est grand. Comme on pourrait dire... Euh, Ma mère est grande, comme on pourrait dire, notre père qui est cieux quoi. Voilà, peu importe, le, sa signification n'a que celle qu'on lui accorde. Voilà, donc elle m'a insulté. J'ai essayé à plusieurs reprises de, de rentrer dans son monologue et d'essayer de, de commencer une conversation pour lui expliquer que j'étais acteur, que c'était mon métier, que je m'enregistrais euh, pour le CDN de, de Rouen, que je faisais du télétravail, j'aurais dû lui dire ça, c'est mon télétravail. Mais voilà, allant jusqu'à euh, terroriste. Et je crois qu'à partir du moment où on peut dire à quelqu'un qui est enfermé chez lui depuis un mois et demi, euh, qui fait du théâtre, qui est acteur, euh, on ne sait pas si tu vas te faire exploser dans ta salle de bain. Vraiment un mot pour mot. Je crois que le confinement révèle aussi ce genre de choses. Parce que ça fait presque 5 ans que je vis dans cet appartement, j'ai jamais vécu ça. Il a fallu qu'on soit enfermé euh, H24 7 jours sur 7 les uns euh, au-dessus des autres. Je crois qu'il ne faut pas être utopiste. Ce spectacle ne parle pas d'utopie. Au contraire, je crois qu'il euh, qu il n'essaie même pas de trouver une solution à ce qui se passe. Il, a, il révèle ce qui se passe et, euh, et il ne l'aura jamais autant euh, révélé qu'à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est quand même incroyable que sur le texte où je crie euh, ⁇ aimez-moi ⁇ quelqu'un monte et me balance plus de haine que je n'ai jamais senti de toute ma vie, même venant de la police quand il m'arrête.
6: Des bisous, 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 Ça n'engage à rien.
2: La création avec Radouane, il y avait que des acteurs et des actrices qui sortaient du conservatoire. C'était un petit peu mon idée. Depuis que je suis arrivé à la tête du CDN, j'ai mis en place un, un parrainage avec la classe d'art dramatique du conservatoire et à un moment j'ai eu envie de le, de le concrétiser aussi en faisant appel à différentes générations d'acteurs et d'actrices euh, passées euh, dans, dans les mains de Maurice Athias parce que depuis toujours j'essaye de leur proposer des, des intervenants, des rencontres, des, des spectacles, des, des, des castings pour, pour être embauchés par d'autres, des laboratoires d'observation, voilà, des stages, des choses comme ça et puis, euh, puis j'embauche souvent des, des, des sortants qui y a, y a quelque chose de, de fort qui se qui se passe c'est comme ça que j'ai rencontré Radouane et puis j'avais envie voilà de réunir plusieurs générations et, et voilà là sur la sur la période de confinement on a euh, deux, deux acteurs qui ont qui ont changé qui n'ont pas pu le, le faire pour diverses raisons la règle du conservatoire est plus est plus exactement intacte mais en tout cas euh, c'est que des gens que j'aime et qui m'accompagnent donc on trouvera euh, Clémence euh, Ardoin, Aïssam Medem qui ont travaillé avec moi sur d'autres d'autres spectacles Victor Hoving qui qu avait joué dans Pergint pour les représentations à à Caen Jamil qui est un, un jeune acteur sublime, hyper vif, que j'adore, qui est à l'école de Saint-Etienne et que j'ai rencontré sur la création de Mesdames, Messieurs et le reste du monde qu'on avait fait euh, au festival d'Avignon avec la classe euh, de la comédie de Saint-Etienne. Olive Malville, évidemment, puis Nadej Catalino qui, est, qui sera artiste associé l'année prochaine au CDN.
4: Je ne couvrai plus d'un mensonge à l'autre. D'une cachette à une autre. Je ne veux pas plus de droits. Pas des droits différents. Je veux les mêmes droits. Exactement les mêmes. Je veux pouvoir sortir d'ici et m'engager dans les rues, dans la vie, avec ça. Les mêmes possibilités que tout le monde. Sans exception. Je veux un logement décent. Je veux un travail correspondant à mes qualifications. Je veux pouvoir choisir. Je veux pouvoir sortir le soir sans ma carte d'identité. Pouvoir me montrer. Ce que je suis n'est une insulte pour personne. Je ne me cacherai pas. Je ne me cacherai pas parce que je n'ai rien de honteux et dissimuler. Je ne suis pas...
2: menteur. Je programme les spectacles dans les mêmes volumes que la programmation que j'ai rêvé depuis plus d'un an. Parce que pourquoi On ne sait pas du tout ce que va devenir le, le virus euh, dans les mois qui viennent. Si ça se trouve, on pourra jouer. Quand je vois que la fête de la musique ou le, ou, ou le, le Puy du Fou ont lieu, alors que le festival d'Avignon, lui, est annulé, je me dis qu'on ne peut, peut rien présumer. <rire> on ne peut absolument rien présumer puisqu'on ne peut rien comprendre là. Dans le meilleur des cas, on peut jouer et on peut jouer en jauge pleine. Donc mon option A, c'est jouer. A prime, jouer en s'adaptant. Mon option B, ce sera l'annulation. Mais l'annulation, une fois que tout le monde a la garantie d'être payé, que chaque résidence, chaque spectacle, chaque montage sera payé, alors là, on peut leur demander de réfléchir à des, à des œuvres compatibles avec, avec le virus. Donc des solos, du théâtre pour une personne, du théâtre déambulatoire, des, euh, des œuvres dans les jardins, euh, dans, les, dans les cours d'immeubles, du théâtre au balcon, que sais-je C'est pas à moi d'inventer ça, c'est aux artistes invités. Mais au moins, ils ont la garantie que leur équipe entière sera payée. Et puis il y a évidemment le plan B' qui est celui qu'on a vécu ce, ce printemps, qui est celui d'une annulation avec une interdiction stricte de tout rassemblement. Là, au moins, je, ce sera terrible, hein, ce sera terrible hein, euh, à vivre pour tout le monde. Je ne peux même pas imaginer être capitaine d'un bateau vide. C'est déjà douloureux à vivre maintenant, mais si ça dure des mois, ça sera extrêmement douloureux. Mais au moins, j'aurai la garantie que tout le monde aura le salaire que le CDN est en mesure de, est en mesure de proposer. Au moins, que nos missions professionnelles nous permettent d'assurer la survie d'un secteur qui, s'il voit disparaître l'entièreté de, 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 de son travail, ne sera simplement plus là le jour où on pourra réouvrir les théâtres. J'aime bien l'idée d'être le, le, le dernier enfant de la
4: dernière, de la dernière enfant d'une grande famille. Ça fait de moi le plus petit de la famille. Hein. D'une certaine manière. J'ai grandi avec cette, cette idée-là. J'ai grandi, euh, j'ai la chance de grandir avec euh, Louis de Finis et Jim Carrey, qui ont fait un, de leur art quelque chose de très extraverti. J'ai grandi avec ça, j'ai fini par devenir comme ça, euh, même si je pense que j'avais déjà des, des espèces de, de petits germes d'excentricité, de, etc. Euh, en moi. Et je crois, que, je crois que je continuerai encore et encore à, à faire ce métier parce que, parce que j'ai besoin d'être reconnu. Mais je crois comme, comme tout artiste, comme tout, comme tout acteur, on a envie d'être reconnu pour notre art, pour qui on est, pour euh, là où on nous a placé dans la société, etc. J'ai grandi dans une banlieue. J'ai écouté un, un bonhomme dans une émission qui disait euh, être au banc du lieu. Ça veut dire être à l'extérieur du lieu. Et puis on a voilà, on le regarde. Moi j'ai grandi dans ça. J'ai regardé le lieu où ça frémissait, où il y avait des choses qui se passaient, etc. Et où on me disait, t'as pas encore accès à ça. Donc je me battrai toujours contre ça. Et que je le veuille ou non. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je ferai dans ma vie, je serai toujours la seconde vague, euh, enfin la deuxième génération. Toujours. Ma mère est venue, euh, je resterai toujours ça. Je suis à Mazir. Un Mazir, ça veut dire homme libre. C'est marrant avec le spectacle fait. C'est une culture qui est très orale. On raconte beaucoup d'histoires. On chante beaucoup. J'ai grandi en, regardant, en écoutant ma mère chanter euh, dans la cuisine, dans sa chambre, dans la salle de bain, dans le salon, en rangeant, etc. Donc il y a quelque chose qui est, qui est quand même de l'ordre de, de l'art, et je crois qu'en grandissant, je me suis dit bah c'est là où en fait j'ai envie d'être de, de, quelqu'un. Et euh, pour être quelqu'un, il faut être reconnu. Donc voilà, je crois que c'est ça, être reconnu. Et puis après, euh, après, il y a la reconnaissance du père, des pères. Euh, et puis il y a la reconnaissance de la famille, la reconnaissance des amis, à la reconnaissance de, de tout. quoi
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Radouane Leflahi et d'un extrait partagé par ma douce amie Anne Cosmao que je remercie plein, je tiens à vous rappeler que ce spectacle fait est à découvrir gratuitement en vidéo sur le site du CDN cdn normandirouanfr Foncez Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier sincèrement pour avoir suivi cette émission et cette saison. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, mon prince charmant aux doigts de fée qui rend mes rêves réalité d'un coup de baguette magique, j'ai nommé bien entendu mon homeboy, monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon poteau. Bonjour un grand merci pour cette saison et cet opus à toute l'équipe du CDN. Spécial dédicace à Charlotte Flamand qu'on embrasse et à Raphaël parès qu'on remercie. Big up à vous Bien sûr, un très grand merci à messieurs David Bobet et Radouane Leflay pour leur disponibilité, leur partage et leur accueil en cette période si particulière. À très vite sur scène. Tous mes remerciements aux comédiennes et comédiens de fées version confinée que vous avez eu le plaisir de découvrir lors de la diffusion des différents extraits. Bravo Mille merci à Madame Valérie Diom pour ce jingle incontournable. Ça n'engage à rien L'extrait sonore en russe que vous avez entendu provient du film « L'art et le pouvoir en Russie » de Kirill Serebrenikov. Merci à TV pour l'extrait du journal télévisé sur la pandémie. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, qui sait, et prenez soin de vous. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de dédier cet opus à mon ami César. Que les étoiles te soient douces, mon pote. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Radouane
4: sur ma mère, Tara Benjelloun, qui est un auteur marocain. C'est le, le plus beau texte que j'ai pu lire de toute ma vie. Il, ra, il raconte les derniers mois euh, de sa mère et c'est magnifique. Il m'a fait rire, pleurer. C'est la première fois que ça m'est arrivé et la dernière fois que ça m'est arrivé. Ce bouquin est vraiment magnifique sur ma mère de Tara Benjelloun. Ma mère
3: a toujours été coquette. Elle n'a jamais porté des couleurs sombres, elle adore le blanc, le jaune pâle, le beige. Pour elle, les couleurs doivent aider le cœur à battre. Il ne faut pas noircir les choses. Une couleur apaisante est une ouverture sur la vie. Elle prenait un soin particulier à choisir ses foulards. Elle en avait une bonne quantité. Je ne me souviens pas avoir vu ma mère les cheveux au vent ou la tête nue. Quand elle était à la clinique et qu'elle dormait, le foulard avait glissé un peu et laissé voir une partie de ses cheveux blancs. J'ai détourné la tête. Elle n'aurait pas aimé montrer ses cheveux. Ma mère n'aime pas être dans une pièce mal éclairée. Elle réclame la lumière. Elle dit « La lumière ouvre et apaise les cœurs. C'est signe de réjouissance. C'est signe de la générosité. » Un de mes oncles, était très économe, disons avare. Quelques bougies auraient suffi pour éclairer sa maison. Il vivait caché. Sa femme aussi avait peur de la clarté et de la lumière. Des gens qui ne voulaient pas se montrer en plein jour. Le mauvais œil était leur hantise. Alors ils vivaient dans une semi-clandestinité. Pour eux, le regard des autres ne pouvait qu'être nuisible. Alors de lumière. Ma mère n'aimait pas aller chez eux. Elle respectait leur manie et aussi leur petite mesquinerie. Quand ils venaient chez nous, ils s'étonnaient de voir tant de lumière. Mon oncle disait « c'est du gaspillage, on n'a pas besoin de toutes ces ampoules allumées pour se voir ». Ma mère n'aimait pas les avares, mais elle ne les jugeait pas. Elle disait « chacun vit comme il veut ». Je n'ai rien à dire, je préfère ne pas fréquenter des gens qui pensent que l'argent est plus important que les êtres. L'argent, c'est ce que nos ancêtres considéraient comme la mauvaise poussière de la vie, les détritus du temps, alors que ceux qui le ramassent sachent que dans un cercueil, il n'y a pas de place pour des comptes en banque. Elle riait de tout cela et regrettait de ne pas avoir assez d'argent pour vivre mieux.
1: Être de chair et de sang, à l'air innocent Produit d'une mère exemplaire et d'un père absent Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent Parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant Je rêve, vase, je dessine, passe à la piscine L'été, le reste du temps, sur place je prends racine Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens Locataire d'une cité où les tours sont austères Mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire Hébété par les débilités, éclaté les déblatères Et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire arrêtez la routine remettez la bobine Et éviter de laisser le bitume Irriter les rétines Cesser de bousculer l'exclu à la gueule masculine Mes origines et mon air androgyne Je ne sais pas faire sans Et le temps ne va pas mater ma personnalité Il va tenter le tout pour le tout Mais je vais lutter Même si longtemps j'ai été hanté Tourmenté j'ai fait sauter Les clignotants et les barrières de sécurité Ma réalité, mentalité C'est de gratter mon paradis à temps Sans le regretter Pour faire le tour de la terre Je n'ai pas termes Malgré tout je reste l'enfant au rêve illimité Et je suis dissipé Mal dans ma peau Je fais des 100 pas mais ne sais pas où trouver mon drapeau Comme très tôt trempé par la bave du crapaud Je me sens dupé trompé Par le reste du troupeau J'ai frippé la copie où est frappé l'épopée Des impies accro à l'utopie qu'on a estropié Et j'ai pis avec des dépit Ce pays développé où sans répit On doit palper pour payer ses impôts Et la peur du faux départ demeure mon repère Dans les remparts et sous des regards Des langues de vipères, le manque de vie Forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part Normal je me perds, marre du crépi, je voudrais m'échapper Grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper Flipper de participer à ce grand souper Je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo Et le temps ne va pas mater ma personnalité Il va tenter le tout pour le tout mais je vais lutter Merci si longtemps j'ai été hanté, tourmenté J'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis temps sans le regret pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité Et encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi J'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à les arder du lundi au samedi les vieilles pis que ça doit emmerder peuvent me regarder Je me tape des hondis, des comptes rendus Que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau Avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes Quand sur mon barret c'est le mot haine qui s'imprime, c'est mon sérum qui supprime la rue ses problèmes. Quand son programme ne me vend que drame et déprime, vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé par la thune avant de quitter l'antenne en panérité n'est pas dans ma nature. Laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée.